0: Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu dengar podcast ini Masih bersama saya, Agung Stiawibowo, dalam channel The Grand Sense Show Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa menginspirasi uh, Beliau merupakan mantan buruh migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia Yang saat ini sudah kembali ke daerah asalnya, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang belakangan ini uh, dikenal sebagai pengusaha dalam bidang kuliner dengan brand Getuk take. Beliau bernama lengkap Mas Edi Susanto dan uh, lebih akrab lagi dipanggil dengan Mas Edi Blangkon. Halo assalamualaikum Mas Edi.
1: Waalaikumsalam Mas Agung. Gimana kabarnya?
0: Baik. <laughs> Alhamdulillah ya. ya. Ya Mas, e, mungkin sebelum ngobrol-ngobrol tentang gedok take, bisa diceritakan dulu Mas, mungkin masa kecil e, dan dibesarkan di mana, dan seperti apa Mas, masa kecil dan remajanya Mas?
1: Oh ya, terima kasih sebelumnya Mas Agung, e, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat bapak-ibu, teman-teman semuanya. E, ingin saya sedikit sharing pengalaman saya. Sebenarnya saya itu aslinya Solo, tepatnya di Kecamatan Jebres, Kelurahan Mojosongo. Oh, okay. Saya dibesarkan di sana. Eh, setelah lulus SMK di tahun 2000, saya merantau di Jakarta untuk mencari pengalaman kurang lebih satu tahun setengah. Setelah itu eh, saya mendaftarkan ...proses magang IMM yang ke Jepang selama empat tahun. Saya di Jepang selama empat tahun, di tahun 2002 sampai tahun 2006. Di tahun 2005, saya sempat pulang sebentar untuk mulai merintis uh, usaha di Indonesia... Yang pertama saya tekuni itu jualan kayu jati gelondongan. Tapi dalam waktu kurung waktu satu tahun, saya collab atau bangkrut. Karena memang saat itu masih jiwanya muda sekali, manajemennya juga belum paham betul, dan mindsetnya waktu itu memang Yang penting usaha itu ada modalnya, tapi kalau manajemennya nggak benar, ya amburadul. Artinya saya kurang lebih satu tahun lebih bangkrut untuk jualan kajizatik londongan. Lanjut, di tahun eh, pertengahan 2005, saya buka warnet di UMS Kartosuro, hmm. di belakang masjid itu. Kurang yeah. lebih saya berjalan empat tahun. Oke. Okay. Jadi Warnet itu kita rintis baru ada dua. Yang pertama itu Huawei Net waktu itu. Terus yang kedua saya Sakura Net. Tapi dengan kemajuan teknologi akhirnya kita tumbang di masuk tahun keempat. Okay. Karena memang eh, dengan kemajuan teknologi mahasiswa mengakses internet untuk mencari bahan skripsi juga mudah dengan eh, HP pelan-pelan. Kita sedikit tergeser, kasusnya mungkin sama seperti Wartel dulu juga dilibas juga. Karena memang dengan kemajuan teknologi yang super cepat ini memang luar biasa dan kita dituntut untuk mengikuti tren dengan kemajuan teknologi 4.0 era digital ini kita memang harus uh, bisa mengikuti tren saat ini gitu. Okay. Setelah saya bangkrut di UMS, Buka Warnet itu, saya lalu merantau lagi hmm. ke Korea di tahun 2013 sampai tahun
0: 2018.
1: Lah, okay. kurang lebih eh, hampir 5 tahun saya di sana, saya juga eh, mengikuti seminar-seminar entrepreneurship. yang diadakan KBRI kerjasama dengan eh uh, nya Korea. Okay. Saya belajar di situ setiap uh, hari libur, sabtu, dan minggu. Dan Alhamdulillah saya mendapat penghargaan untuk entrepreneurship di Seoul University. Dan banyak sekali saya belajar di situ. Uh, di tahun 2016, saya masih ada di Korea itu. kita mulai merintis olahan singkong jarak Towo yang ada di daerah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Hmm. Memang tumbuh subur di daerah kita untuk singkong jarak Towo, cuma memang di tahun 2015-2016 itu singkong jarak Towo itu, mohon maaf, sebagian besar itu hanya untuk pakan ternak sapi, untuk komboran itu. Okay. Kalau enggak itu mungkin biasanya hanya digoreng atau dikukus begitu saja. Tapi dengan eh adanya inovasi yang kreatif, akhirnya olahan get, singkong ini kita bisa bikin gedok dengan varian topping yang macam-macam dan alhamdulillah untuk produk kita ini sudah kita pasarkan di Jabodetabek, di Cirebon, di Semarang, Jogja, Solo Raya, Magetan, Matiun, Surabaya dan Ponorogo dan alhamdulillah kita juga sudah ekspor kontinu satu bulan sekali kita kirim ke Hongkong dan Makau harapannya singkong jarak towo yang tradisional sekali, yang lokal, bagaimana kita bisa angkat potensi yang ada di daerah kita, mempunyai nilai jual yang lebih, harapannya petani lebih makmur, sejahtera, kita juga bisa memperkenalkan dan bangga nih produk lokal, tidak hanya produk dari luar negeri, kita bangga dengan produk kita, secara tidak langsung kita juga sudah bersinergi atau membantu kelompok-kelompok tani yang ada di daerah kita, Mas Agung.
0: Hmm, Oke, okay. jadi berarti uh, Mas Edy sendiri uh, pernah di Jepang dan Korea, Mas ya. Total berarti berapa tahun, Mas di luar negeri, Mas? Sembilan tahun. Oh, sembilan tahun, wah. Ya. Yeah. Nah, kalau boleh tahu, Mas, ke, kenapa dulu kepikiran apa namanya? Uh, Getuk singkong, kalau kalau misalkan saya sering ketahuan melakukan, ada banyak sekali ya, misalkan oleh-oleh e, khas sama lainnya. Kenapa dulu kepikiran singkong? Apakah mungkin dapat inspirasi dari mana? Dari kota lain Pak atau gimana Pak? Tiba-tiba kok, kenapa getuk gitu? Bukan yang lain gitu Pak.
1: Oh ya, karena memang e, kita melihat potensi di daerah kita tinggal ini, apa yang bisa kita angkat hmm. untuk kita perkenalkan, kita inovasikan, dan kebetulan Singkong jarak tawo ini lain daripada yang lain, artinya hmm. e, rasanya dari teksturnya itu memang berbeda. Hmm. Kita juga e, dari bedok taki ini tidak bisa dipungkiri, akhir kita juga belajar dari ATM Mas Agung.
0: Iya. Yeah.
1: Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Hmm. Di mana? Sebelum gedok takih ini muncul, brand kita ini muncul, di Karanganyar sudah ada namanya gedok semar. Oh iya. Ya, memang di Karangpandan. Memang waktu itu eh, kita hanya bisa jadi penonton. Loh, tawang Mangu ini potensi singkongnya banyak, tapi malah diproduksi di daerah lain. loh. Kenapa kita... di Tawang Mangku kok ndak bisa bikin akhirnya kita bikin terus kita inovasikan eh, yang lain produk-produk yang lain, produk kering terus kita mainkan topping kita mainkan juga produk yang frozen dan Alhamdulillah dengan berjalannya waktu juga bisa diterima gitu hmm. yang dulu geduk samar itu hanya geduk yang kukus aja tapi dari geduk Semar juga banyak belajar dari kita ternyata Bisa difrozenkan gitu. Hmm. Kita e, ingin mengangkat produk lokal Mas Agung. Oke, okay, okay.
0: Nah, apa namanya? Kendalanya apa e, Mas Eddy ketika dulu merintis di awal di tahun-tahun pertama geduk lagi nih Mas?
1: Kalau untuk kendalanya di awal-awal kita merintis itu memang kita awalnya mencari jaringan atau link. Hmm. Dimana di tahun-tahun itu eh, promosi kita juga berawal dari memang benar-benar dari nol hmm. Artinya kita masang beberapa sepanduk, kita bikin brosur Dimana di daerah Tawang Mangu itu daerah wisata Dan kita terjun langsung ke lapangan dengan cara membawa sampel geduk kita dan brosur tadi Yeah. Kita tawarkan di beberapa kru atau biro wisata yang saat itu berkunjung di Tawangmangu setiap Sabtu dan Minggu. E, kita promosikan, kita kasih tester, testimoni, kita kasih nanti servis misalnya e, membawa rombongan di tempat kita, nanti kita kasih tip. Dan Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Hmm. Dengan berjalannya waktu, kita kasih pelayanan servis yang bagus, akhirnya mereka akan getok tular atau hmm. mempromosikan dari mulut ke mulut. Kalau ketawa mau, oleh-olehnya ya di tempat kita gedok taki gitu. lah berjalannya waktu, dengan kemajuan teknologi kita memanfaatkan promosi melalui Facebook, Instagram, dan beberapa grup komunitas WA di hmm. Raya dan Jawa Tengah, Mas Agung.
0: Hmm, oke. Okay. Nah, kalau dari dukungan apa namanya? eh uh, pemerintah daerah Karanganyar sendiri maupun masyarakat sekitar sekitar Lawamangu, bagaimana, Mas?
1: Alhamdulillah, untuk kerjasama saat ini dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar dan Disparpora kita selalu berkolaborasi. kita ada pendampingan, bimbingan, dan arahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bagaimana menghasilkan singkong yang bagus, bagaimana kita bisa e, kerjasama atau kolaborasi dengan kelompok tani, dari Disparpora sendiri juga e, bisa membantu promosi di usaha kita, kita kerjasama dengan... Disparforatar kaitannya dengan wisata yang ada di Karanganyar. Kita direkomendasikan untuk olah-olah di Geduk Takit. Dan kita juga ada wisata edukasi, Mas Agung, sebenarnya. Jadi okay. sebelum pandemi ini kita ada wisata edukasi. Di mana adik-adik kita atau anak-anak kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa itu... ...kita ajak kolaborasi langsung, jadi... Kita ajak bikin olahan singkong, bagaimana memanen singkong yang baik dan benar, bagaimana uh, memanen dan menanam. Jadi kita uh, dari hulu sampai hilir ini kita ada kerjasama. Jadi bagaimana anak-anak atau adik-adik kita bisa senang dan bangga dengan olahan lokal ini.
0: Oke. Nah, kalau untuk apa namanya? Uh, kebutuhan produksinya sendiri rata-rata berapa kuintal mas per hari atau per minggu mas untuk kedotake ini sekarang
1: kalau untuk pandemik saat ini kita dalam satu hari empat sampai lima kuintal mas Agung wow dan bisa diproduksi dalam bentuk kedot itu kurang lebih 350 sampai
0: 400 pack seharinya. Hmm, oke okay, oke. Okay. Oh, jadi uh, semuanya masih ini ya, mas ya, pakai tenaga manusia ya, tradisional ya berarti ya, mempertahankan nilai-nilai ya. uh, uh, lokalnya, mas ya?
1: Ya kita kearifan lokal masih kita pertahankan. Kalau untuk mesin kita hanya untuk parut kelapa saja. Karena kalau kita manual ya rodok teol, dalam satu hari juga seratus <laughs> eh, yeah. butir kurang lebih. Kalau untuk pengukusan kita masih pakai kayu bakar. Jadi kita pertahankan untuk kearifan lokal dan aroma rasanya juga berbeda kalau kita mengukus singkong dengan kayu bakar.
0: Oh, oke, oke, oke. Oh ya, satu lagi Mas Agung. Okay. jadi.
1: Salah satu kelebihan dari gedok tage ini selain singkongnya tadi fresh dalak towo untuk proses penumbuhan atau penjojohan itu kita masih menggunakan alu. lumpang jojo alu
0: alu nggih oke okay. ya
1: kita masih tumbuh jadi memang rasanya atau pulennya itu memang berbeda kalau kita menggunakan mesin memang lebih cepat tapi apa namanya rasa atau teksturnya memang sangat berbeda kalau kita masih menggunakan tradisional atau pakai alu jojo tadi. Hmm.
0: Nah, yang saya tahu Mas ya kalau di daerah saya Magetan itu kan e, singkong tuh musiman ya Mas ya, karena memang dataran rendah ya. Saya Magetannya Magetan saya itu Magetan yang jauh dari sarangan, jadi e, bukannya pegunungan itu kan biasanya kan setahun hanya e, sekitar sekali. Nah, kalau untuk jarak tuh jarak Towo sendiri ini eh, gimana mas? Apakah ada kendala musiman untuk singkongnya sendiri atau gimana mas?
1: Kebetulan untuk penanaman singkong jarak tawo di Tawangmangu untuk saat ini kita tidak ada kendala. Artinya kita sudah kerjasama tadi dengan kelompok tani hmm. di beberapa desa di daerah kita. Oh iya nanti contoh misalnya bulan Januari nanti desa Ananam. nanti bulan Februari berikutnya nanti desa sibe begitu seterusnya, artinya rantai stok bahan baku ini tidak putus, artinya tidak musiman okay, jadi okay. hampir setiap minggu, setiap bulan itu ada terus okay, okay. dan untuk kestabilan harga kita juga kecenderungan kontinu uh, stabil mas Agung dengan adanya tadi kerjasama uh, petani tadi juga dengan harga yang kita sepakati mereka juga akan semangat untuk menanam singkong tadi, kalau dulu kan ndak seperti Mas Agung tadi sampaikan, kan musiman di saat singkong pas musim panen sok bahan banyak otomatis harganya kan
0: turun, turun. Ya.
1: nah itu nanti kedepannya kita sebagai pengusaha juga eh, kesulitan artinya permintaan pesanan banyak, terus petani malas untuk nanam singkong karena harganya turun, kita juga kelabaan gitu. Iya. Yeah. Nah, jadi nanti kita adakan kerjasama tadi sama mengg dengan kelompok hmm. tani dan kita kesepakatan harga dan alhamdulillah stok bahan baku ada terus, harganya itu juga cenderung stabil itu beberapa bulan terakhir ini sudah berjalan. Hmm,
0: oke. Okay. Kalau untuk apa namanya? Karyawannya sendiri ada berapa mas? Sekarang mas? Alhamdulillah
1: saat ini yang kita sudah berjaya kan di daerah kita tinggal dua puluh delapan karyawan. oh
0: ah, oke okay, oke. Okay. Ini kalo... yang yang aktif gitu, ya, yang okay. setiap hari masuk. Oke. Okay. Nah kalau untuk rasa atau varian rasanya sendiri ada apa aja mas? Untuk kaki ya mas?
1: Kalau bestseller kita itu yang geduk itu
0: original. Original.
1: Ya, ada juga yang make, gimana satu pack itu ada empat rasa atau varian rasa. Ada juga rasa nangka, durian. Untuk target market anak-anak, biasanya kita mainkan topping dengan eh, keju, coklat keju atau coklat kacang mas Jadi anak-anak yeah. lebih eh, suka gitu untuk yang eh, kita mainkan tambahan topping keju nanti.
0: Oke, okay. kalau yang saya baca dari apa ya artikel-artikel wawancara Mas dari media yang lain ya, itu Mas yeah. dapat resepnya itu dari nenek atau Buyut ya Mas ya, benar nggak Mas itu Mas?
1: Betul, ya kebetulan sebenarnya ini kan turun temurun dari Mbak Buyut. Cuma memang e, masih tradisional sekali ketuknya, jadi memang masih original sekali. Nah kita e, tambahi. inovasi-inovasi kita mainkan topping, di mana target marketnya kita lebih luas, bisa diminati di kalangan anak-anak, kaum kekinian atau milenial dengan uh, saat ini, dan kita mengikuti tren, kita juga tidak meninggalkan produk yang jadul, yang target market kita usia di atas 40 itu, kita ada utri atau lemet itu luar biasa, hmm. itu biasanya peminatnya, di atas usia 40 gitu atau makanan-makanan sawut -makanan olahan dari singkong yang tinggal kukus itu target market kita ibu-ibu atau e, bisa dikatakan lansia lah
0: gitu hmm. kalau untuk ini kan e, ada kerutuk frozen sama kerutuk yang bukan frozen ya mas ya kalau untuk yang bukan frozen atau yang sudah e, apa ya siap makan gitu ya itu tahun berapa lama mas
1: Kalau yang kukus atau yang siap makan itu tahan lamanya satu hari. Oh, jadi hari. kita ya kita pagi produksi e, malamnya harus habis. Kalau besok itu sebenarnya tidak apa-apa, cuma rasanya
0: Beda, ya? kurang
1: begitu, iya orang begitu maknyus gitu karena ada unsur selapaknya, jadi hanya bisa bertahan satu hari. Sebenarnya e, ada pelanggan kita yang di Malang itu. dimasukin kulkas atau freezer, nanti dikukus lagi atau ditaruh di atas magic chair atau magic itu masih bisa dikonsumsi dalam keadaan nangat gitu. Hmm. Untuk mengakali supaya nanti bisa katakanlah lebih dari satu hari itu, salah satu triknya disimpen-dipendingin, nanti ditinggal dikukus lagi atau
0: ditaruh di atas magic chair tadi mas Agung. Yeah. Iya. Kalau untuk penjualan dan pemasarannya sendiri kan tadi Mas bilang kan eh, sudah menggunakan Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah kalau untuk penjualan ke ini Mas, ke luar kota atau luar karangannya sendiri, apakah menggunakan sistem reseller? Atau bagaimana Mas?
1: Ya jadi eh, di beberapa kota Raya itu memang eh, targetnya kita dalam satu kabupaten ada... satu reseller. Iya. Yeah. Seperti yang di Solo Raya, di Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Ponogiri sudah ada untuk reseller kita. Jadi memang target market kita juga tidak hanya perorangan tapi reseller yang mana jual produk-produk Frozen -produk juga. Khususnya yeah. di daerah Jogja ini luar biasa untuk permintaan ke sana. Kalau untuk oh. Semarang ini karena reseller kita di daerah wisata, khususnya Solo City atau yang lainnya sih karena masih pandemi jadi untuk wisatawan juga masih turun drastis yeah. ini.
0: Iya, permintaan
1: kita ke sana juga agak turun yang ke Semarang.
0: Oke, hmm. oke. Okay, okay. Nah, kalau untuk apa namanya? Eh uh... Harapan atau mungkin uh, target dari Gintuk Sake sendiri ke depannya seperti apa, Mas?
1: Kalau harapannya kita bagaimana produk olahan singkong ini yang lokal bisa diminati semua kalangan. Dan harapannya kita juga di beberapa kabupaten kita ada reseller, terus kita bisa... menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi dan Bismillah kita baru pelajari untuk proses pengiriman yang ke Korea Selatan Mas Agung, jadi e, minggu kemarin kita sempat zoom dengan KBRI dan teman-teman pengusaha yang ada di sana bagaimana teman-teman yang turna dari Korea ini e, bisa bikin usaha UMKM produknya bisa dikirim ke sana, karena marketnya juga luar biasa teman-teman yang di sana orang Indonesia juga luar biasa banyak sekali justru malah permintaan yang olahan lokal ini banyak diminati kalau mungkin katakanlah produk roti atau mungkin mohon maaf saya sebut eh, brand McD atau KFC kan di sana juga ada tapi iya. justru malah kangen yang olahan singkong ini justru malah kangen karena di sana kan tidak
0: ada gitu hmm, oke okay. nah yang saya lihat kan uh, gedot tage sendiri atau mas edi belangkonnya sudah dapat uh, banyak ini ya apresiasi atau penghargaan mungkin bisa diceritakan ya dari mana saja mas penghargaannya mas
1: alhamdulillah kemarin kita juara satu untuk olahan lokal kabupaten karanganyar kita masuk juga juara terfavorit untuk video orang lokal dan saya juga kita mendapat penghargaan dari Kadin Kamadasan dan Industri e, dua tahun berturut-turut kita mendapat penghargaan dari ya yeah. Ekonomi Kreatif di bawah binaan dari Disparpora dan dulu saya juga mendapat penghargaan yang di Korea Seoul University dan alhamdulillah Eh, gedok tagi sendiri sebelum pandemik eh, menjadi narasumber di Jawa Tengah khususnya untuk eh, pangan lokal Mas Agung
0: oke 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 nah selama merintis dan membesarkan gedok tagi ini Mas ya mungkin bisa diceritakan apa pengalaman yang paling mengesankan atau membanggakan Mas oke hmm.
1: Uh, sedikit sebenarnya ingin saya sharing itu uh, bukan yang membanggakan dulu. Artinya kendala-kendala, okay. bagaimana nanti teman-teman mau merintis usaha apapun itu,
0: okay. kendala
1: kita mau merintis itu pasti ada. Hmm. gitu Contoh getuk takit dulu. Kita masih uh, merintis di awal-awal itu. Kita masih titipkan produk kita di warung kecil di tempat Mbak E. Tapi kita e, juga tidak putus asa dengan adanya mungkin e, tetangga atau sekitar kita. Mungkin ada yang e, ngomong dojolan geduk ngono apa payu, hmm. apa enak. Lah, mungkin ada itu kendala-kendala atau mungkin omongan dari orang lain yang tidak mengenakkan Tapi kita selalu optimis, jangan pernah ragu untuk mencoba. Hmm. Jangan sampai memikir terlalu panjang. Yang penting action dulu. Lah nanti jiwa enterprenernya akan muncul. Akhirnya halangan-halangan atau rintangan nanti kita dalam merintis usaha itu pasti ada kendala mungkin di daerah kita sekitar. Dan alhamdulillah kita buktikan dengan ketekunan, ketelatenan eh kita alhamdulillah bisa diterima di warga sekitar awal-awal kita berhenti mereka mulai mencicipi kok tidak enak gitu rasanya gitu nah akhirnya kita melebarkan sayap untuk promosi lewat eh seblog dan kebetulan istri juga ngajar di salah satu SMA swasta di Kabupaten Karanganyar gitu dan alhamdulillah kita memberikan perkenalan sampel testimoni setiap ada kegiatan eh pasti snack dari kita step by step akhirnya mereka akan secara individu mereka akan membantu mempromosikan usaha kita. Yang paling penting Mas Agung untuk eh, wisata apa namanya Usaha kuliner itu yang terpenting itu dirasa, artinya kita selalu menjaga kontinu atau kualitas rasa terjamin. Di mana nanti eh, calon pelanggan kita atau customer itu kalau mencikipi produk kita bagaimana supaya nanti akan ketagihan, bagaimana akan kangen, itu yang menjadi cita rasa itu kita pertahankan.
0: Oke hmm. oke. Okay, okay. Nah, ini pertanya pertanyaan terakhir, Mas, sebelum ya. kita tutup. Apa pesan-pesan atau wejangan dari Mas Edi Blangkon kepada <tuh> pendengar podcast ini, khususnya kepada adik-adik milenial yang ingin berwirausaha, apapun itu bidangnya, Mas? Eh,
1: uh, pesan-pesan buat adik-adik yang milenial dimana nanti kita akan merambah ke usaha bisnis atau usaha jangan malu, jangan kengsi. Kita yang penting action dulu gitu. Hmm. Kita action dulu, kita fokus, kita telateni karena memang mohon maaf Mas Agung di Indonesia ini biasanya kita itu latah. Artinya hmm. di sekitar kita yang lagi musim apa ini contoh dulu bunga misalnya bunga jemani atau burung laber atau yang terbaru kemarin sepeda atau yang lainnya lah jangan sampai kita istilahnya usaha itu melu melu gitu karena memang rezeki itu sudah tuhan yang atur tapi memang kita yang terpenting ingin saya garis bawahi usaha apapun itu yang penting fokus 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 dan telaten tegur dan selalu bersyukur apa yang kita eh, hasilkan tetap semangat buat adik-adik, ayo kita selalu berinovasi yang kreatif supaya nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tempat kita tinggal bisa bermanfaat untuk hidup kita gitu.
0: oke oke ya uh. Eh uh, dari saya cukup-cukup uh, itu Mas. Eh uh, saya saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Mas Edi Santo dalam kesempatan kali ini. Saya doakan semoga usaha Gedok Takis semakin lancar, jaya dan semakin banyak memberikan manfaat kepada uh, masyarakat uh, di sekitar khususnya Rawamangun Mas ya. Amin. Amin.
1: Salam sukses berjamaah Mas Agung.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Teman-teman Pendengar The Podcast The Grandian Show uh, itu itu sudah uh, wawancara saya dengan Mas Edi Susanto, CEO atau pemilik dari Getuk Taki uh, nantikan terus episode-episode berikutnya yang sangat inspiratif. Sampai terhubung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.